0: mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành series podcast có thời gian hoạt động dài nhất tại Việt Nam. Trong kỳ podcast ngày hôm nay thì mình đã chuẩn bị để chia sẻ về một cái nội dung mà mình đã tìm hiểu được một thời gian rồi và mình nghĩ là một chủ đề có vẻ sẽ được nói đến khá nhiều trong thời gian sắp tới. Theo như mình quan sát thấy từ xu hướng của thị trường cũng như là với cái tốc độ phát triển của công nghệ về những cái nhu cầu của người tiêu dùng nói chung Tuy nhiên trước khi đi vào cái nội dung chính mà mình đã chuẩn bị đó Thì mình muốn gửi đến các bạn một thông báo nho nhỏ Về một bộ đơn workshop mà mình vừa mới mở đăng ký Trên fanpage Talks ngày hôm qua Đây là hai workshop online mà mình đã tổ chức một lần Hồi cuối năm ngoái và nhận được Phản hồi rất là tích cực sau khi mọi người học xong Thì hai cái workshop online này Đối với mình giống như là Một cái bộ đôi nhập môn dành cho những bạn muốn làm creative Và nó chứa đựng tất cả những cái Suy nghĩ trong chuyện làm sáng tạo Trong chuyện đi làm ngành của mình Bởi vì mình luôn luôn cảm thấy là Mình có một cái quan điểm đi làm ngành khá là rõ ràng Đó là mình làm sáng tạo Nhưng mà không muốn để bản thân Bị chi phối bởi những cái cảm xúc cá nhân hay là những cái mơ mộng chủ quan của bản thân mình mình muốn làm sáng tạo như là một phần của một cái chiến lược quảng cáo giúp cho khách hàng, giúp cho người tiêu dùng có thể giải quyết được những cái vấn đề liên quan đến thương hiệu và sản phẩm Thế thì để làm được điều đó mình nghĩ là những cái ý tưởng quảng cáo của mình cần có những cái tiêu chí cơ bản đó là rõ ràng và cái cách để đánh giá một cái ý tưởng sáng tạo cái cách để mà triển khai một cái ý tưởng sáng tạo thành những cái hoạt động trong một cái chiến dịch quảng cáo, chiến dịch truyền thông lớn thì nó phải có những cái bước như thế nào và nó phải được dựa trên những cái rationale, những cái lập luận hợp lý và logic ra làm sao. Thì để làm được điều này, mình đã gói ghém những cái điều mà bản thân mình đúc kết được và những cái kiến thức trong quá trình làm sáng tạo của mình vào hai cái workshop online. Workshop đầu tiên là đuổi ID bắt concept. Thì là một cái workshop mà Chắc là nhiều bạn nếu mà nghe podcast của mình qua nhiều năm thì cũng đã khá quen thuộc rồi bởi vì đây là một cái workshop online mình đã tổ chức cũng khá là nhiều lần và sau đó thì sẽ là một cái workshop tên là Strategic Framework for Creatives để mà follow up cho cái workshop đầu tiên kia thì các bạn có thể lựa chọn học một trong hai hoặc là học cả hai workshop trong cùng một cái cuối tuần để có được cái nhìn toàn cảnh về những cái nội dung mà mình chia sẻ thì chi tiết hai cái workshop này sẽ có ở trên đà như thế nào, cách đăng ký ra làm sao, cũng như là chi phí để tham gia thì mình sẽ để cái đường link ở trên uh, phần description của kỳ podcast này. Nếu như mà các bạn có hứng thú, nếu như mà bạn uh, muốn trâu dồi thêm thì cái kỹ năng của mình trong lĩnh vực Copywriting và Creative Advertising thì có thể tham khảo cái bộ đôi workshop sắp tới này ha Mình sẽ tổ chức hai cái workshop này vào ngày 16 và 17 tháng 9 à, và hiện tại thì như mình nói mình đã mở đăng ký được một ngày ở trên fanpage Gmail Talks rồi. À, các bạn nếu mà có hứng thú thì hãy đăng ký nhanh nha. Quay trở lại với kỳ podcast của tuần này thì mình muốn chia sẻ một số những cái tìm hiểu cũng như là suy nghĩ của mình về tương lai của ngành quảng cáo trong bối cảnh mà mình quan sát thấy những cái phát triển của công nghệ và xu hướng trong hành vi của người tiêu dùng thì cái tiêu đề của kỳ podcast tuần này nó giống như là một cái viễn cảnh mà mình nghĩ là đa phần những người làm quảng cáo lâu năm thì đều nghĩ tới nhưng mà trong thời đại của tụi mình ngày hôm nay thì cái viễn cảnh đó nó gần hơn bao giờ hết Chào mừng các bạn đến với kỳ số 133 của những câu chuyện làm ngành với chủ đề Một thế giới không còn quảng cáo để bắt đầu cho kỳ podcast này thì mình nghĩ là tụi mình cần phải uh, thỏa thuận với nhau về một số những cái định nghĩa mà quan trọng nhất ở đây chính là cái định nghĩa về quảng cáo mà mình đang muốn nói tới uh, mình nghĩ là cái định nghĩa của quảng cáo nó đã thay đổi rất, rất rất là nhiều từ cái thời mà nó mới vừa ra đời rồi nhưng mà theo một cách hiểu nào đó thì những cái định nghĩa này thực ra nó chỉ được mở rộng thôi chứ nó chưa từng thực sự xóa bỏ cái cách hiểu cơ bản nhất của mọi người về quảng cáo đó là Branded advertising asset, cụ thể là khi mà quảng cáo mới vừa ra đời thì các định nghĩa của quảng cáo cơ bản nó là một thương hiệu Đưa ra một cái thông điệp nào đó Để quảng cáo cho một cái sản phẩm nào đó của họ Và những cái thông điệp này thì thường sẽ được uh, Truyền tải đến người tiêu dùng Trên những cái phương tiện thông tin đại chúng Ở thời điểm mà nó mới ra đời Thì sẽ là uh, radio Và magazine, tạp chí uh, Sau đó thì sẽ có thêm uh, TV, uh, có thêm uh, Rạp chiếu phim, kiểu rạp chiếu bóng và Mọi người tới đó xong rồi phải xem rất là nhiều quảng cáo Trước khi được xem uh, cái bộ phim Chính thức ấy uh, Và tất nhiên sau này là internet nữa cái định nghĩa về quảng cáo này thì nó đã được mở rộng ra rất nhiều trong cái khoảng thời gian uh, từ khi mà internet ra đời. có lẽ là mọi người cũng cũng hiểu cái sự thật hiển nhiên này đúng không? theo kiểu là uh, khi mà cái phương tiện truyền thông đại chúng nó gọi là mở rộng ra và Internet nó cho người ta cái khả năng là phản hồi lại với uh, một cái thương hiệu nào đó khi họ xem một cái quảng cáo thì tất nhiên là sẽ phải có những cái sự thay đổi của ngành quảng cáo để mà thích nghi và những cái branded advertising asset thì nó sẽ trở thành một phần nhưng mà không phải là tất cả những cái định nghĩa khi liên quan tới quảng cáo nữa Bây giờ khi mà người ta nói về quảng cáo thì uh, như nếu mà các bạn có học những cái uh, khóa học gọi là cơ bản về marketing thì lúc nào cũng sẽ được dạy là những cái sản phẩm quảng cáo sẽ được chia ra là above the line và below the line, những cái Sản phẩm quảng cáo mà gọi là truyền thống như là cái, cái định nghĩa lúc đầu của mình. Cái việc mà đưa ra những cái nội dung quảng cáo trên những phương tiện truyền thông đại chúng thì mình gọi là above the line. Như là những cái TVC, những cái print ad mà các bạn vẫn thấy ở trên truyền hình hiện nay. Hay là trên những cái báo chí rồi những cái billboard mình thấy ở ngoài đường thì gọi là above the line. Và sau đó thì phần cái phần mà được mở rộng ra từ sau khi có internet thì nó sẽ là below the line. À, thật ra cũng không hẳn là từ cái Internet Tại vì thật ra PR thì cũng thuộc below the line Nhưng mà nói chung là Thời bây giờ nếu mà mình làm Giống như là mình mình đi làm ở agency Chuyên làm PR và social Thì có những cái campaign mà mình làm những cái content Với lại KOLs Hoặc là mình làm những cái nội dung Ở trên social fanpage à, Tuy là nó vẫn là những cái branded content Nhưng mà nó sẽ là below the line à, Tại vì nó không phải là những cái kênh quảng cáo chính thống Tuy nhiên thì cái việc mà section ra right above the line và below the line thì cũng cho những người làm trong ngành thấy được một cái xu thế chuyển dịch đó là cái mức độ và những cái thương hiệu uh, đầu tư vào những cái chiến dịch quảng cáo above the line thì uh, càng ngày càng shift qua ở trên uh, internet nhiều hơn. Thì cái này một một lần nữa cũng là cái sự dịch chuyển đó là hiển nhiên thôi. Uh, đối tượng, người mua hàng đối tượng gọi là Key Targaryens của các thương hiệu thì sẽ càng ngày càng, càng trẻ lại à, và những cái đối tượng mà xem tivi thì đa phần bây giờ sẽ là những cái đối tượng mà có độ tuổi cao hơn như là cái thế hệ bố mẹ mình chứ còn tầm từ mình trở xuống cái lưới millennials và Gen Z thì đều sẽ xem những cái nội dung đa phần là ở trên những cái nền tảng trực tuyến digital nhiều hơn các bạn sẽ xem Youtube, các bạn sẽ xem những cái streaming platform các bạn sẽ xem TikTok, Instagram, Facebook thay vì là thậm chí là bây giờ nhà mình, tại vì mình thuê nhà ở riêng, không ở chung với bố mẹ mình còn không có TV, mình không có Một cái cách nào để mình xem những cái nội dung trên truyền hình hết Mình chỉ xem tivi khi nào mình về nhà thăm bố mẹ thôi Thế thì cái sự dịch chuyển đương nhiên ở trong ngành quảng cáo đó là Thay vì làm CVC ở trên truyền hình như cũ thì mọi người sẽ làm ITVC Tức là những cái ad mà mình sẽ thấy được chạy ở trên youtube Hoặc là những cái short video mọi người thấy được đăng tải ở trên facebook, instagram và tiktok Tương tự như vậy thì những cái asset như là uh, print ad để mà đăng tải trên magazine thì cũng càng ngày càng không có được ưa chuộng nổ mà người ta sẽ thực hiện những cái bộ hình để đăng tải trên fanpage hoặc là hợp tác với KOL để là những cái bộ hình mang tính lifestyle hơn kiểu như là bạn KOL sẽ tự chụp những cái hình như thế nào đó theo định hướng của thương hiệu thay vì là những cái bộ shoot với những cái concept do thương hiệu và agency quảng cáo đưa ra. Sự dịch chuyển này thì hoàn toàn không mới mẻ gì hết cho nên là cũng có rất nhiều những cái báo cáo đưa ra sau khi tìm hiểu về hành vi của người tiêu dùng đối với cái thực trạng làm quảng cáo như hiện nay và rất rất nhiều những cái campaign mình làm thì đều dựa trên một cái understanding rất là chung và rất là kiểu phổ biến và được tất cả mọi người chấp nhận đó là người tiêu dùng nói chung bây giờ thì không có còn tin quảng cáo từ thương hiệu nữa. Người ta sẽ tin những cái nội dung do KOL, KOC review, họ sẽ tin những cái nội dung truyền miệng do bạn bè share cho nhau, người thân gia đình recommend cho nhau thay vì là những cái TVC hay là print ad hay là những cái bộ hình gọi là branding lòng lộng từ thương hiệu đưa ra. Cái sự thật ngầm hiểu này dẫn đến một cái hành vi gọi là đối phó của các thương hiệu và của agency, đó là bây giờ thì đa phần các cái chiến dịch quảng cáo đều xoay qua để làm, nói chung nó đều được lột xét thành những cái chiến dịch social mà ở đó thì công việc của agency sẽ trở thành là sáng tạo ra những cái nội dung phù hợp trên những cái platform mà khiến cho người tiêu dùng sẽ tin tưởng hơn và nghĩ là đây là những cái nội dung do KOL và các bạn gọi là micro-influencer, nano-influencer tự review để mà chia sẻ với mọi người Tất nhiên thì mình nghĩ là người tiêu dùng bây giờ không, không có uh, dễ bị dắt mũi hay gì hết, tất cả những cái nội dung do KOL review, những cái bài post mà có hashtag của thương hiệu những cái video của KOL đưa lên nhưng mà được sản xuất rất là xịn sò rồi, có câu chuyện lớp play này kia, có sử dụng gọi là branding access, sử dụng màu của thương hiệu, sử dụng phong dữ của thương hiệu, tất cả những cái nội dung kiểu như vậy thì người tiêu dùng, nhất là các bạn trẻ Gen Z bây giờ thì đều có thể define ra được đây là những cái nội dung quảng cáo hết rồi. Tuy nhiên nó không khiến cho thương hiệu dừng cái việc làm đó lại. Tại vì đó gần như là cái cách duy nhất để mà họ có thể đảm bảo được là những cái nội dung quảng cáo của mình có thể reach tới được người tiêu dùng. Tuy nhiên, kể cả, cả là trong cái thời gian vừa qua hay và rất nhiều thương hiệu đã phải thay đổi cái những cái định dạng những cái hình thức làm quảng cáo như vậy thì cái việc sản xuất những cái branded assets nó vẫn luôn, branded assets mà kiểu giống như là thật sự từ thương hiệu đẩy ra nó vẫn luôn là những cái nội dung mà thật sự uh, vẫn cần thiết cho thương hiệu tức là từ cái point of view là marketing nói chung thì nó sẽ có những cái con, nó, sẽ, nó sẽ có những cái định nghĩa như là share a voice hoặc là cái gọi là owned um, All material của một cái campaign Mà thương hiệu nào cũng phải có cụ thể như là tuy là có thể đi book KOL để nói về campaign từ ngày này qua tháng nọ nhưng mà thương hiệu vẫn không thể bỏ qua những cái thể loại ITVC hay là short video ads để mà đưa từ cái brand point of view để nói ra được. Tại vì KOL thì brand nào cũng sẽ làm và kể cả đối thủ của mình thì cũng sẽ làm và để đảm bảo được cái gọi là identity của thương hiệu đảm bảo được cái cách truyền tải nội dung mà nó thật sự đúng với thương hiệu nhất thì vẫn phải là những cái để asset thôi. Cụ thể là những cái campaign cho dù là 70% investment đã được dồn Về cái câu chuyện social content KOL reviews các kiểu rồi Thì uh, thương hiệu vẫn sẽ reserve Một cái phần budget để làm Những cái branded assets Như lúc đầu mình có chia sẻ uh, Thay vì làm TVC trên TV Thì sẽ làm những cái video ads Và thay vì làm những cái uh, bộ photoshoot Cho print ads, cho magazine Thì sẽ là những cái facebook post Nhưng mà được sản xuất từ cái point of view của thương hiệu để mà release ra những cái function của sản phẩm Hay là những cái uh, gọi là USB, những cái điểm đặc sắc của cái cái campaign mà mình còn phải deliver Thì cái việc mà booking KOL nó sẽ combine với lại những cái branded asset này Để tạo ra một cái identity của cái brand và cái concept hoàn chỉnh của cái campaign quảng cáo đó nhưng mà nếu như mọi chuyện uh, dừng lại ở cái, cái, cái hiện thực này thì mình đã không có là kỳ phát khác ngày hôm nay uh, tại vì có một cái sự thật là với sự phát triển của Uh, những cái nền tảng social media là một phần không thể thiếu của quảng cáo ngày nay á thì cái việc mà uh, một thương hiệu có thể tạo ra những cái nội dung và reach tới được người tiêu dùng của mình á, phụ thuộc rất nhiều vào những cái những cái nền tảng, phụ thuộc rất nhiều vào những cái thuật toán, và nền tảng cho phép là thương hiệu có thể uh, làm được tới đâu cụ thể như là uh, những cái fanpage của brand ở trên facebook thì tuy là có cái lượt follow như thế nào đó nhưng mà có một cái post đăng lên có người xem có thấy được hay không thì phải dụ vào chuyện là có độ media để chạy ad để boost cho cái post đó được người ta thấy hay không và thậm chí là nếu như mà bỏ tiền nó để boost post nhưng mà cái uh, thuật toán của Facebook như thế nào đó đã detect những cái violation đối với uh, những cái quy định của Facebook thì cái post đó sẽ dụ vào cái quy định của Facebook sẽ không có được chạy kiểu như là cái sự gọi là phụ thuộc của thương hiệu đối với những cái nền tảng rất là cao hoặc là ở trên tiktok là một cái nền tảng mà mọi người biết là những bạn KOL, KOC thường xuyên hợp tác với các thương hiệu để làm những cái nội dung review hoặc là livestream bán hàng hoặc là những cái cuộc thi những cái challenge. Thì thật ra behind the scene là tất cả những cái hoạt động này đều phải được diễn ra với sự đồng thuận của TikTok. Tức là khác với lại những cái platform như là Facebook hay là Youtube thì một cái thương hiệu có thể bút trực tiếp với lại KOL để mà các bạn KOL sản xuất cho cái 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 thương hiệu đó theo một cái brief cụ thể như thế nào đó thì ở trên TikTok những cái hoạt động mà muốn thật sự là được nhiều người xem, thật sự là được thuật toán của TikTok support thì phải thông qua TikTok rất là nhiều những cái hoạt động mà Brand đi booking lẻ với lại KOL để làm tiktok Thì những cái tiktok đó sẽ Bị bị bóp lượt view, bóp lượt tương tác Rất là nhiều cho nên là kể cả là Brand có đổ tiền cho một bạn KOL Rất là popular kiểu như là Một bạn nào đó mà có vài triệu follower Trên tiktok để làm một cái hoạt động hợp tác nào đó Nhưng mà không thông qua tiktok thì Vẫn có khả năng bị tiktok detect Và tác động để mà video đó Không thể có người khác xem kiểu vậy Thì tới cuối cùng Cái câu chuyện nó dẫn đến là những cái thương hiệu cái việc mà họ tạo ra những cái branded asset mà có thể rút tới người xem hay không thì đều dựa vào sự đồng thuận và cái sự cho phép của những cái uh, nền tảng mạng xã hội về thực tế là những cái brand asset này vẫn sẽ bị các thương hiệu cân nhắc rất là nhiều mỗi khi mà quyết định làm tại vì nó rất là tốn tiền, làm một cái video, quay một cái video hay là làm một cái bộ hình mà đẹp đẽ với những cái treatment sáng tạo để mà đăng lên trên fanpage là một cái hoạt động mà kiểu phải chuẩn bị cả tháng trời với bao nhiêu con người từ agency đến client thì mới có thể cho ra được những cái kết quả như vậy mà một khi đã lên một cái asset như vậy mà lại không nhận được những cái cái support từ những cái nền tảng thì cái hiệu quả của campaign sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều và không có thương hiệu nào muốn gọi là đối mặt với những cái nguy cơ về chuyện là invest nhưng mà lại không có được return Trong bối cảnh đó thì Youtube như mọi người cũng biết thời gian gần đây lại còn introduce YouTube Premium ở Việt Nam. Thực ra YouTube Premium thì là một cái function mà nó đã được roll out trên thế giới cũng khá là lâu rồi và tất cả mọi người ở trên thế giới mà mình biết mà có cơ hội sử dụng YouTube Premium thì đều đồng thuận là đây là một cái gói subscription rất là đáng giá. Tại vì cái việc mà xem YouTube video Xong mà bị quảng cáo chèn ngang là một cái thứ mà không ai thích hết và bản thân mình hiện tại thì vẫn đang rất là cố gắng kiên trì đã không mua YouTube Premium um, tại vì mình làm quảng cáo cho nên là một trong những cái những cái mà Để mình xem xem là thị trường này có chuyện gì, gì xảy ra Đó là mình xem quảng cáo trên Youtube Nhiều khi là mình sẽ xem được những cái ad cho chính mình chạy Hoặc là mình sẽ xem được những cái ad của đối thủ Để mình xem xem là đang có cái xu hướng gì hay là đang có cái, những cái gì hay ho mà người ta đang làm Thì mình sẽ học hỏi từ đó Cho nên là um, cái gói Youtube Premium thì đối với mình nó rất là rẻ tiền Nhưng mà mình không có mình cố gắng để gọi là kèm lại cái sự ham muốn của bản thân để mình cảm thấy là cái việc mà mình vẫn tiếp tục xem quảng cáo thì nó giúp cho cái công việc của mình và cũng là một cách để mình giúp cho các anh chị em bạn ngành có được thêm một view KPI. Tuy nhiên thì mới ngày hôm qua mình thấy một cái post ở trên Facebook Anh Hồ Công Hồi Phương thì Anh Hồ Công Hồi Phương là một Uh, một cái tên cũng khá là gạo cổ ở trong ngành Và anh đang một cái post là uh, Xin lỗi tổ ngành quảng cáo Vì hôm nay tôi con đã subscribe YouTube Premium rồi Thì mình thấy rất là đồng cảm và thấy rất là mắc cười Và nó cũng là một trong những cái lý do Mà kiểu thôi thúc mình để quyết định Làm cái podcast này Tại vì mình gọi là Tới một lúc nào đó thì chính những người làm quảng cáo, những người như mình cũng sẽ không thể chọn, uh, không mua YouTube Premium được Tại vì những cái platform này, cái cách mà chạy quảng cáo của họ sẽ càng lúc càng invasive như mọi người cũng biết là rất là nhiều cái platform social media gặp những cái vấn đề họ là phải tham gia những cái buổi điều trần với chính phủ của nhiều nước Vì những cái lùm xùm liên quan tới sự gọi là riêng tư Và bảo mật thông tin của người dùng Tại vì sao? Tại vì để có thể chạy quảng cáo Một cách hiệu quả thì họ sẽ phải Thu thập rất nhiều những cái dữ liệu của người dùng Và đa phần những cái dữ liệu này được thu thập Là mình sẽ không có biết là nó thu thập như thế nào Vào lúc nào Và mình cũng không biết được là họ sẽ sử dụng những cái thông tin này Cho cái mục đích gì hết Thì rất là nhiều luật pháp của rất nhiều nước nhất là những nước châu Âu Với những cái sự khắc khe nhất định Thì họ đưa ra rất là nhiều những cái challenge Cho những cái platform này Và bên cạnh đó Thì những cái gói subscribe Để mà không bị chạy tới nữa Thì nó khá là về mặt chi phí rất khá là rẻ và đơn giản là Tại vì những cái platform này không có cần bán những cái gói này mất tiền Tại vì với cái số lượng người dùng khổng lồ của họ Thì cái lượt subscribe nó chỉ dừng ở cái mức rẻ Hoặc trung bình như vậy thôi là Cái thu nhập của họ cũng đã ổn rồi ờ, Trong khi cái việc mà bán quảng cáo cho thương hiệu thì Kiểu như là hiện tại thì theo như mình hiểu là Rất là nhiều, nhiều những cái platform kiểu như vậy thì vẫn Ăn tiền ở hai đầu tức là YouTube họ vẫn Có một cái section để họ vẫn có một cái room Để họ lấy tiền quảng cáo Từ brand Và bên cạnh đó Thì họ tiếp tục Increase Cái số lượng Người dùng YouTube Premium Để họ secure Cái số tiền Đến từ consumer Kiểu như vậy um, Và tới cuối cùng Thì mình nghĩ là Một trong hai bên Sẽ sẽ win thôi Đó là Nếu như mà Thương hiệu Chi nhiều tiền hơn Thì um, YouTube sẽ Phải tìm Cái cách nào đó Để mà Đẩy những cái app này Tới với Người xem uh, Kể cả là Những người xem Đã trả tiền Kiểu giống như là là sau này thì cái gói YouTube Premium nó có thể là có nhiều tier kiểu giống như là tier mà rẻ tiền nhất thì các bạn chỉ được uh, giảm bớt 50% số lượng quảng cáo thôi chẳng hạn đó là một cái tương lai đó là đen tối mình chưa muốn nghĩ tới nhưng mà tới một lúc nào đó thì mình sẽ phải đối mặt với một cái sự thật là người tiêu dùng sẽ có một cái sự lựa chọn và platform nếu mà muốn tồn tại thì sẽ phải cho người tiêu dùng một cái sự lựa chọn là không xem quảng cáo nữa, không bị uh, target bởi những cái branded advertising asset nữa. Và đó chính là cái tương lai Về một thế giới không có quảng cáo Mà mình đã hình dung ra Khi mà mình nghĩ tới cái tiêu đề Của cái cái podcast này Một thế giới không còn quảng cáo Không còn branded asset Và brand không còn cái cách nào Để có thể target trực tiếp Đến người tiêu dùng của mình Thì sẽ trông như thế nào Thì thật ra mình nghĩ là Không bao giờ có một thế giới mà khoảng kéo hoàn toàn mất đi được. Thật sự là cái xã hội hiện đại của chúng ta đang có một cái sự tồn tại bị kết nối rất là chặt chẽ với cái hành vi tiêu dùng. Và cụ thể ở đây là cái việc thúc đẩy hành vi tiêu dùng thông qua quảng cáo. Nếu như mà một cái xã hội không còn quảng cáo nữa, cái xã hội hiện đại mà không còn quảng cáo nữa, và các thương hiệu thực sự là chỉ cạnh tranh dựa vào cái gọi là nhu cầu mua hàng có thật của người tiêu dùng và những cái tính năng sản phẩm cũng như là giá cả thôi, thì cái sức mua của người tiêu dùng nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Tại vì mọi Mọi người có thể thử nghĩ đơn giản đi là trong số những cái thứ mà mọi người đã mua trong một tháng vừa qua, có bao nhiêu thứ thật sự là mình cần và bao nhiêu thứ thật là mình bị ảnh hưởng bởi quảng cáo bởi KOL review, bởi những cái packaging hay là những cái chương trình khuyến mãi, mọi người sẽ thấy là cái việc mua hàng của mình nếu chỉ dựa cho nhu cầu có thật thì nó sẽ chắc là chỉ bằng 1 phần 3, 1 phần 5 của những cái hành vi mua hàng mà mình đang thực hiện trong thời gian hiện tại thôi Thế thì từ cái góc nhìn vĩ mô nếu như mà cái hành vi tiêu dùng nó giảm xuống người ta bớt mua hàng lại thì nền kinh tế chắc chắn sẽ đi xuống trong năm 2022 và 2023 vừa qua mình nghe rất là nhiều về những cái câu chuyện như là lạm phát hay là suy thoái kinh tế các kiểu các thứ thì suy thoái kinh tế thực ra nó đến từ một cái việc là người dân không có nhu cầu và không có điều kiện chi tiêu cho nên là nền kinh tế không có một cái sự hoạt động nhộn nhịp để mà duy trì cái sự tăng trưởng và điều này nó tạo ra suy thoái. Thì không có bất cứ một quốc gia nào, không có một cái thị trường nào muốn cái điều đó xảy ra hết cái việc kích cầu, cái việc mà kêu gọi người dùng mua sản phẩm để từ đó các thương hiệu có thể tạo ra sản phẩm bán sản phẩm là cái nền tảng cơ bản để nền kinh kinh tế của chúng ta gọi là có thể duy trì chứ chưa cần nói đến phát triển. Nếu như mà cái chuyện đó nó không xảy ra đổ thì sẽ có một cái hệ quả rất là lớn. Thế thì cơ vẻ là cho dù trong bất cứ một cái tình huống nào cho dù là nền tảng mạng xã hội hay là những cái công nghệ nó phát triển nó mức nào đi nổ thì các thương hiệu vẫn sẽ luôn luôn phải tìm cách để tạo ra những cái nội dung quảng cáo và đưa được nó đến với người tiêu dùng của mình. Chỉ là mình cảm thấy là cái thời hạn tồn tại của quảng cáo như nó đã từng biết sự tồn tại của những cái branded advertising assets thì chắc là sẽ không còn tồn tại được bao lâu nữa bởi vì thứ nhất là người tiêu dùng càng lúc càng mất đi hứng thú với những cái những cái item như vậy. Thứ hai là việc sản xuất những cái item này vẫn không ngừng tốn kém, vẫn sẽ đòi hỏi một cái sự invest về con người về thời gian, về tiền bạc mà với cái sự control của những cái platform không có giúp cho nó có thể perform được theo đúng cái tiềm năng của nó, không theo đúng được cái expectation của thương hiệu thì chắc chắn là cái việc mà nó bị khai tử sẽ Không còn xa nữa Nó chỉ là một cái kết quả hiển nhiên Của của thị trường thôi Nhưng như mình nói thì Quảng cáo sẽ luôn luôn tìm thấy những cái cách khác nhau Để tồn tại trong những cái thời đại khác nhau à, Và ở thời đại của mình Thì thực ra là Có một cái câu nó không hề mới Nhưng mà mình thấy là nó vẫn đúng đó là Content is king uh, Content is king là một cái câu mà đã được nói Từ chắc phải cả cả Chục, hai chục năm trước rồi Về cái chuyện là nội dung Chính là cái thứ gọi là chủ chốt Để giúp cho một thương hiệu có thể win được consumer Và mình thấy là càng ngày nó càng đúng Bởi vì là càng ngày con người ta lại càng có nhiều nhu cầu uh, tiêu thụ nhiều cái loại nội dung khác nhau như là hồi xưa kiểu cái thời của mình lớn lên lúc mà mình còn nhỏ xíu đi thì ở trên tivi thực ra chỉ có 3 hay 4 đài truyền hình thôi mình thấy chuyện nó không có vấn đề gì hết mình xem từ kênh này qua kênh kia qua kênh nọ lúc nào không còn cái gì xem nữa thì mình tắt tv mình không coi tv nữa thôi nhưng mà khi mà công nghệ phát triển và bản thân mình cũng phát triển theo trong cái thời đại này thì mình bắt đầu phát triển những cái nhu cầu mà trước đây mình không hề có à, có những cái ngày mà kiểu mình Check từ facebook của instagram của tiktok của twitter qua những cái platform những cái app khác nhau xong rồi mình vẫn thấy không thỏa mãn Hoặc là bản thân mình có một cái Netflix subscription thì Mình mình mua Netflix để mình xem Những cái phim ở trên đó Thì suốt một thời gian kiểu Mình xem Netflix mình subscribe cho Netflix cũng rất là lâu rồi Và mình vẫn xem phim trên Netflix Rất là thường xuyên nhưng mà tầm một năm Trở lại đây mình bắt đầu thấy chán quá Mình thấy sao không có gì coi hết Mỗi lần mình lên Netflix mình lại thấy nội dung nó thật là nhàm chán Chả có cái gì hấp dẫn được mình hết Thế là mới cách đây một hai tuần Mình lại subscribe cho Amazon Prime Video Đó là một cái nền tảng streaming platform khác và nó có những cái show khác, nó có những cái phim khác mà nó thấy mình thấy là mình thích xem hơn. Kiểu vậy thì rõ ràng là cái nhu cầu xem nội dung của mình nó càng lúc càng tăng lên và nói chung mình biết bản thân mình là tại vì mình cũng là về mặt gọi là tính cách con người là mình cũng cả thèm chóng chán, rồi là mình cũng là một đứa thích những cái topic hay là thích những cái nội dung mà nó mới lạ mình không có thích xem những cái thứ giống nhau ngày này qua tháng nọ à, như mẹ mình thì có thể xem phim Hàn Quốc từ ngày này qua tháng nọ 10 cái phim Hàn Quốc ra trên TV mẹ mình có thể xem được hết cả 10 bởi vì là mẹ mình không có còn những cái nội dung này nó quá mới mẻ, à, phim nào cũng là chuyện tình yêu, chuyện gia đình, chuyện những cái conflict công sở, các kiểu thứ giống nhau thì đối với mẹ mình cũng không phải là vấn đề nhưng mà mình thì không như vậy và do đó là mình Càng lúc mình càng branch và mình có nhu cầu xem nhiều loại kinh tế khác nhau trên nhiều cái nền tảng khác nhau hơn Thế thì mình nghĩ là những bạn trẻ bây giờ sẽ càng lúc càng có những cái behavior giống mình mình nghĩ là mọi người uh, đã lớn lên trong một cái thời đại mà bị nhiễu loạn và bão hòa thông tin thì các bạn còn có cái nhu cầu gọi là chọn lọc và tìm kiếm những cái nội dung khác biệt nhiều hơn mình nữa và cái điều này dẫn đến một cái việc là ở cái góc nhìn của mình hiện tại mình nghĩ uh, tương lai của quảng cáo ấy, Chính là làm content. Và content thì tất nhiên là nó sẽ có rất là nhiều định dạng. Các bạn có thể thấy là trong thời gian cỡ một năm trở lại đây thì cái hình thức làm livestream của các bạn sẽ trên TikTok là cái hình thức bán hàng nó là hiệu quả. Nhưng mà mình nghĩ là cái hình thức livestream đó thì tới một lúc nào đó nó sẽ risk cái nó sẽ risk cái độ bảo hòa của nó giống như là những cái nội dung khác mà đã từng làm mưa làm gió và sau đó thì bị mất cái sự hấp dẫn của nó, đó là một cái chu trình cũng rất là hiển nhiên của của thị trường và của uh, hay behavior thôi. Nhưng mà khi mà nghĩ tới cái câu chuyện là tất cả những cái nội dung mà mình consume đều có thể bị biến thành quảng cáo thì mình sẽ thấy là tương lai của ngành quảng cáo sẽ là tương lai của content creation, là tương lai của việc tìm cách đẻ ra content để từ đó có thể lồng ghép uh, những cái branding vào trong đó. Um, các bạn đang nghe podcast, podcast là một định dạng nội dung mới và cái định dạng nội dung này thì lúc mà nó mới ra, khi mà mình bắt đầu làm podcast mình như các bạn đã nghe câu intro ở Việt Nam thì mình là một trong những câu chuyện làm ngành là một trong những cái, cái những cái series podcast mà tồn tại lâu đời nhất tại vì lúc mà mình bắt đầu làm podcast bằng tiếng Việt thì mình chưa thấy bất cứ một cái podcast nào bằng tiếng Việt gọi là ra đời và duy trì đúng nghĩa ở cái thời điểm nó hết, cho tới khi mình làm những câu chuyện làm ngành và sau đó thì nó tạo ra một cái làn sóng mà mình thấy là càng ngày càng có nhiều người làm podcast và càng có, nhất là khi mà có những cái tập đoàn thương hiệu chuyên làm nội dung cũng bước chân vào cái thị trường podcast như là Vietcetera hay là như là những cái tờ báo chính thống như bây giờ Vietnam Express, VN Express hay là kênh 14 thì đều có những cái series podcast của riêng họ rồi thì lúc này những cái nội dung podcast nó sẽ được lồng ghép quảng cáo vào. Bản thân mình cũng đã từng làm với rất là nhiều brand mà booking những cái kỳ podcast ở trên Vietcetera họ là trên K14 để sản xuất những cái nội dung, truyền tải cái thông điệp của chiến dịch của sản phẩm thì đó là một cái cách rất là rõ ràng cho mọi người thấy là bất cứ một cái nền tảng hay là định dạng nội dung nào khi mà phát triển đến một mức chín mùi thì cũng sẽ bị xâm lấn bởi quảng cáo quay trở lại với lại những cái nội dung giải trí uh, như là Netflix hay là YouTube, TikTok mà mình bản thân mình gần như là bị addicted tối nào mình cũng xem và mình nghĩ là có nhiều bạn cũng đang ở trong cùng một cái hoàn cảnh giống mình là bị addicted to những cái nội dung giải trí trên những cái nền kỹ thuật số như vậy thì mọi người sẽ hình dung là tới một lúc nào đó uh, những cái thực ra cũng không phải tới một lúc nào đó đâu. tất cả những cái nội dung mà mình xem những cái bộ phim hot trên Netflix hay là những cái uh, video này kia mà kiểu music video kiểu như là uh, MV ca nhạc mà ca sĩ sản xuất đồ này kia thì cái việc mà có product play mình, hoặc là được thương hiệu tài trợ để lồng ghép thì cái thông điệp nào đó thì chuyện nó cũng rất là bình thường luôn. Thì um, mình nghĩ đó chính là tương lai của quảng cáo. Mình nghĩ sau này sẽ có những cái thương hiệu chủ động sản xuất ra những cái series uh, drama hoặc là uh, phim hành động gì đó để lồng ghép những cái sản phẩm của họ vào họ là những cái video kiểu ca nhạc như mọi người thấy là vào dịp Tết thì luôn luôn là xâm chiếm tất cả những cái nội dung mà mình thấy trên mạng xã hội à, tại vì rõ ràng là cái hành vi của người tiêu dùng là trong dịp Tết thì họ sẽ muốn nghe những cái bài hát vui tươi họ sẽ muốn nghe nhạc xuân, họ sẽ muốn xem những cái MV có khung cảnh Tết thì thương hiệu cảm thấy đây là cái cách hiệu quả nhất để lồng ghép những cái quảng cáo cho thương hiệu của họ tổng chung lại thì một thế giới không có quảng cáo, mình nghĩ là đồng nghĩa với việc quảng cáo nó sẽ ở khắp nơi và cái gì cũng sẽ là quảng cáo à, mình nghĩ là đây là một cái tương lai mà mình khá là excited để mà nó có thể xảy ra tại vì từ góc nhìn của mình thì cái việc sản xuất những cái branded assets như là video hay là print ad hay là những cái bộ hình photoshoot của brand á, à, nó vẫn rất là thú vị nhưng mà mình cảm thấy là nó có một cái giới hạn nhất định trong cái storytelling và bản thân mình thì từ phía cá nhân của mình thôi mình là một đứa rất là thích storytelling và mình cảm thấy là những cái định dạng nội dung khác nó sẽ gọi là giúp cho mình có thể thỏa sức vẫy vùng hơn nhưng mình bản thân mình tưởng tượng là nếu một ngày nào đó mình có thể được viết một cái uh, nội dung uh, TV show cho một cái brand nào đó uh, ví dụ mọi người tưởng tượng là một cái thương hiệu Unilever họ có rất là nhiều những cái sub-brand ở bên trong mà họ đầu tư để làm một cái cái TV series kiểu như là drama nơi công sở hay là drama gia đình kiểu uh, về nhà đi con gì đó. Và trong đó lòng ghép tất cả những cái sản phẩm của Unilever và có một cái sản phẩm mới nào đó ra đời thì họ sẽ có những cái tập phim specifically để deliver cái câu chuyện của sản phẩm đó. Thì đối với mình đây là một cái tương lai khá là exciting. Mình rất là mong chờ để có thể được làm. Nhưng mà mình nghĩ là từ point of view của nhiều anh chị mà làm ngành lâu rồi á thì sẽ cảm thấy là cái tương lai này nó khá là Vô lý tại vì cái ngành quảng cáo nói nào ngay Thì trên thế giới cũng đã tồn tại được cả trăm năm rồi Là mấy trăm năm rồi Và cái việc mà làm được một cái print ad Hay làm được một cái TVC Mà nó có được cái sức truyền tải Nó hay ho, xuất sắc Có một cái thông điệp được mọi người hiểu được Và có những cái câu tagline mà có thể để đời này kia Nó giống như là một cái Nói như một cái đỉnh cao mà rất nhiều người làm quảng cáo hướng tới Và nếu như mà tới một ngày nào đó mình không còn room để làm CVC Không còn room để làm print ad hay là poster series hay là photoshoot này kia nổ Thì sẽ có là nhiều anh chị cảm thấy là không happy với chuyện đó Nhưng mà tất nhiên mình cũng chỉ có thể đưa ra những cái dự đoán như vậy thôi Mình cũng không thể nào chắc chắn được là cái tương lai mình mong chờ nó sẽ diễn ra Thực ra mình cũng không hẳn mong chờ gì đâu Mình nghĩ là mình sẽ sống như là một con sứa vậy đó Sống đánh tới đâu thì mình đi tới đó Và mình sẽ cố gắng để tìm ra cách nào đó để thích nghi và kể được những cái câu chuyện Mà mình nghĩ là hiệu quả và... Phù hợp với lại xu hướng, phù hợp với hành vi của người dùng thôi à, Chẳng qua là Personally mình có những cái à, Sự gọi là tiên đoán Cũng như là những cái sở thích riêng của mình Mà mình nghĩ là sẽ có thể được phát huy Trong một cái tương lai không còn quảng cáo Như mình vừa mới mô tả lúc đầu Nhưng mà còn thật sự nó sẽ như thế nào Hoặc là tới lúc mà chuyện nó xảy ra Thì mình có thể đưa ra những cái Solution giống như là mình đã Product hay không thì không ai nói trước được điều gì à, Nhưng mà mình rất là tò mò Muốn biết là các bạn nghĩ như thế nào về cái cái tương lai này Một cái tương lai mà Những cái platform, những cái nền tảng Mà thương hiệu có thể push Những cái branded media assets uh, Bị giới hạn Họ không còn điều kiện để mà push Những cái ad directly Tới consumer một cách thuận tiện Và dễ dàng nữa Và tất cả những cái nội dung mà mình consume Tất cả những cái uh, video Tất cả những cái bộ phim Tất cả những cái podcast Tất cả những cái sách truyện mà mình đọc đều là những cái sản phẩm của quảng cáo thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Nếu mà mọi người muốn chia sẻ suy nghĩ của bạn đến với mình uh, về cái nội dung này thì hãy gửi tin nhắn cho mình ở Facebook hoặc là Instagram uh, at nha Mình lúc nào cũng rất là hoan nghênh những cái ý kiến chia sẻ của mọi người về những cái nội dung uh, podcast của mình Vậy thôi nội dung của kỳ podcast tuần này đến đây là hết rồi uh, Mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã nghe hết kỳ podcast của tuần này Một lần nữa nếu mà các bạn có hứng thú với bộ Workshop, creative, nhập môn, đuổi đi bắt con và Search Frameworks for Creatives thì có thể tham khảo đường link mình để trên phần description của kỳ podcast này. Uh, nếu như mà các bạn muốn chia sẻ bất cứ suy nghĩ nào của các bạn uh, về những điều mình đã nói trên podcast cũng như là suggest những cái chủ đề podcast trong tương lai cho mình thì hãy gửi tin nhắn cho mình ở trên Facebook và Instagram tại tài khoản Maman Talks. còn nhiều nữa không ta chắc là hết rồi đó tụi mình sẽ tạm biệt nhau từ đây nha những cái chuyện làm ngành sẽ vẫn trở lại với các bạn vào thứ năm cách tuần và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc nào đó trong tương lai bye bye